0: Hallo liebe Leute, Sarah hier. Wir haben heute Osman Anveri zu Gast. Osman ist 32 Jahre alt, kommt aus Afghanistan und ist professioneller Bodybuilder. Er wurde 18-mal österreichischer Meister, 4-mal Europameister und zweimal mal äh, vize Hallo Osman, danke für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.
0: Also, zuallererst her herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des ersten Platzes in der IFBB Pro League, äh, NPC weltweit und Austria, also internationale österreichische Meistermannschaft. Ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe, aber her herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ja das, war, das war internationale österreichische Meisterschaft. Gott sei Dank, ich habe erster Platz und Gesamtsieg gemacht. Und natürlich, es geht weiter. Es gibt, also die Reise ist noch vor mir eigentlich. Ich habe noch ein paar Wettkämpfe in den kommenden Wochen. Und schau mal, was wird.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Wie lange hast du davor trainiert?
1: Natürlich, das ist ein riesen Wettkampf. Von ganzer Welt kann man starten bei dieser Wettkampf. Natürlich, es gab viele Athleten von also von, nicht nur von Österreich, von Deutschland, von, sogar von Kanada und Amerika gab es Athleten. Und in ist natürlich berühmt, wenn jemand sich auskennt mit Bodybuilding, die wissen schon, was bedeutet IFBB Pro League. Das ist ein riesiger Verband in der ganzen Welt, jeder weiß Bescheid. Und natürlich für so einen Wettkampf, man muss unbedingt wenigstens zwölf Wochen, das heißt drei Monate bis vier Monate, vorbereiten. Und ich habe wirklich 16 Wochen gebraucht für so einen Wettkampf. Und natürlich mein Ziel ist, noch ein paar Wettkämpfe zu machen. Und ich erreiche natürlich 24 Wochen Diät. Und es mhm. geht weiter eigentlich.
0: Also Diät geht auch weiter?
1: Diät geht weiter, ja. Bis wann? Also ich habe vor eigentlich bis Ende November dass ich meinen Wettkampf beende. Also ich hoffe, keine Verletzungen oder Krankheit, sonst äh, meine Ziel ist bis Ende November und um Dezember schauen wir mal, vielleicht ich werde Urlaub gehen.
0: Ja, und du hast das äh, jetzt schon sehr, sehr lange gemacht. Ich äh, kann mir vorstellen, dass es Wirklich sehr, sehr Schwieriges. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das machen könnte, dass ich in ein Diät bin vor, keine Ahnung, jahrelange. Aber seit wann betreibst du äh, diesen Sport und wie bist du dazu ge gekommen, Bodybuilding zu machen?
1: Eigentlich ich, äh, also fasziniert mich Bodybuilding durch einen Bodybuilder. Er war Olympiateilnehmer. Also er war mein Vorbild. Ich habe mich getroffen in Wien das ist Jahr 2000 Zwei eigentlich. Ich habe ihn in einem Fitnesscenter getroffen und ich habe gesagt, wow, was für eine wunderschöne also Bodybuilder. Und der hat mich also motiviert und dann habe ich mit Bodybuilding damals angefangen. Und natürlich, ich mache seit 18 Jahren, also richtig professionell. Ich mache Wettkämpfe und natürlich, man muss Disziplin haben.
0: Gab es noch davor andere Sportarten, die dich interessiert ha haben oder also seitdem du 16 warst, hast du gesagt, Bodybuilding ist mein Ding.
1: Ehrlich gesagt, ich habe eh mit Boxen damals auch also zu tun gehabt. Ich habe auch Boxen gemacht. Ich habe sogar Wettkampf gehabt. Ich war dreimal Stadtmeister. Also Stadtmeister ist nicht so wie österreichischer Meister. Ich war Wiener Meister, das heißt. In Wiener Clubs. also wir waren jung und miteinander wie bisschen gekämpft. Also... Mit Boxen habe ich zu tun gehabt, Boxen ist auch einer meiner Lieblingssport eigentlich. Aber Bodybuilding und Boxen ist ein bisschen ein Unterschied, weil wenn man viel Ausdauer macht, dann kann nicht guter Bodybuilder sein. Deswegen man verliert man viel Muskeln. Und deswegen habe ich mit Boxen komplett aufgehört und mit Bodybuilding angefangen.
0: Und äh, kannst du uns vielleicht sagen, was sind die drei wichtigen Faktoren vor diesem Sport, um so lange daran zu bleiben?
1: Gesundheit ist Nummer eins. Egal, was man in diesem Sport isst oder treibst, es gibt nicht nur Ernährung, es gibt auch Zusatznahrung, was betrifft in diesem Sport. Das heißt Supplements, Eiweiß, L glutamin Proteine und solche Sachen. Man muss genau wissen, wie viel Körper braucht. Das ist der erste Faktor. Nummer zwei ist natürlich Training. Man muss, wenn man diesen Sport richtig professionell machen muss, es gibt Motivation und es gibt Disziplin. Wenn man Motivation hat, dann hat man einen Tag Motivation, dann geht trainieren. Und wenn keine Motivation hat, dann geht nicht. Man muss in diesem Sport richtig diszipliniert sein. Disziplin bedeutet zum Beispiel, wenn, auch, wenn du auch keine Motivation hast, du gehst trainieren. Wenn regnet, musst du gehen. Wenn Schnee kommt, musst du regnen. Wenn, du, wenn auch heiß ist, dann musst du trainieren gehen. Das nennt man Disziplin. Und Nummer drei ist, wenn man diesen Sport treibt, muss man entweder hobbymäßig machen oder professionell. Hobby bedeutet, ich gehe trainieren nur für T-Shirt oder nur für Gesundheit. Aber wenn ich professionell mache, dann muss ich für einen Wettkampf mich vorbereiten. Das heißt, das ist komplett anderes Leben. Das ist komplett andere Level von diesem Sport.
0: Ja, sehr wichtig. Also für mich war der zweite Faktor sehr, sehr interessant weil ich denke auch, dass ich immer Motivation haben soll, damit ich Trainiere, also nicht vor einen Weltkampf, sondern vor meine <lacht> Gesundheit. <lacht> aber ja, du hast recht. Also, wenn man diszipliniert ist, dann muss man immer gehen und dann denkst du nicht mehr an Motivation. Das war sehr inspirierend für mich gerade. <lacht> also, aber hauptberuflich bist du vor katharischer Botschaft in Wien zuständig. Was sind deine Aufgaben genau dort?
1: Also, auf, meine Aufgabe ist eigentlich, ich bin Personenschutz dort. Also ich habe äh, die Diplomaten dort kennengelernt im Fitnesscenter und ich trainiere natürlich die Diplomaten noch, aber ich bin offiziell, ich arbeite als Personenschutz in Katarischer Botschaft und ich bin natürlich mit denen unterwegs, viel unterwegs, sogar ich reise mit denen ab und zu. Die sind nicht viele Leute, die sind acht Leute, aber bin ich mit denen beschäftigt eigentlich.
0: Also das, das ist ein sehr cooler Job, oder ist es?
1: Gott sei Dank, ja. Ich habe acht jahrelang im allgemeines Krankenhaus gearbeitet. Ich war also Sicherheitsleiter dort und durch diese Erfahrung, was ich gehabt habe, ich habe eine Ausbildung gemacht als Personenschutz und Waffenschein und solche Sachen und dann die haben zu mir das gesagt, ob ich das mache, dann ich habe gesagt, gerne, natürlich das will ich auch mal. Und eigentlich ich habe, also meine 90 Prozent im Leben ist nur der Sport eigentlich. Ich bin natürlich auch Coach und ich habe natürlich bestimmte Kunden, dass ich dort trainiere und im Monat einmal habe ich Workshop und Posenworkshop, workshop zum Beispiel, Training-Workshop, also ernährungs -Workshop und Verletzungsworkshop. workshop Ich habe im Monat einmal, ich habe nur Privatskunde. Ja.
0: Was versteht man unter Verletzungsworkshop? Zum
1: Beispiel äh, beim Training, wenn man sich zum Beispiel verletzt, und ich, also ich weiß zum Beispiel was für Training gibt es dafür oder welche Art und Weise von Stretching zum Beispiel durch die Trainings-Einheiten oder durch die Dehnungsübungen zum Beispiel oder durch Stretchingübungen kann man diese Verletzung wieder heilen ja eigentlich zum Beispiel das ist keine mit Krankheit habe ich überhaupt nichts okay. ich bin kein Arzt
0: so, also wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, du bist im Jahr 2000 nach Österreich gekommen. Wie war das Leben in Afghanistan? Und wenn du jetzt zurückdenkst, was vermisst du in Afghanistan?
1: Natürlich, ich vermisse meine Eltern. Und ich vermisse in Afghanistan ganz ehrlich meine Familie, Freunde. Was ich dort erlebt habe, vermisse ich wirklich von dieser Situation gar nichts, weil es war wirklich eine schlimme Zeit. Ich habe wirklich damals mit den ganzen, also Mujahedin und die Kämpfe von Mujahedin und die Taliban habe ich das alles erlebt. Also von Situation, würde ich sagen, vermisse ich gar nichts. Nur von Familie und Freundekreis von damals, was ich mit denen zum Beispiel gespielt habe und unterwegs war. Also die ersten oder zwei Jahre Schulklasse, das war sehr interessant und die, die Erinnerungen von damals, was in meinem Kopf noch immer ist, dass wir zum Beispiel am Boden gesessen und gelernt haben und wir haben keine Fenster gehabt in die Schule. Also was ich sehe, zum Beispiel was ich hier alles gesehen habe, also das macht mich auch trauriger eigentlich, was die Schüler in Afghanistan zum Beispiel sind und hier die Schüler. Und was für Möglichkeit hier ist und was in Afghanistan war. Zum Beispiel, wir haben wirklich nicht einmal einen Tisch gehabt oder irgendein Sessel, aber trotzdem wir sind gegangen und wir haben wirklich dort was gelernt. Aber hier zum Beispiel, wenn ich sehe, es gibt so viel Möglichkeiten, aber die Leute haben überhaupt nicht. Ich sehe zum Beispiel manche Kinder, es gibt von 100 Kindern hier vielleicht 30 Kinder haben richtig Interesse in die Schule zu gehen und lernen. Rest, ich glaube, gehen nur für Spaß und so. Aber in Afghanistan zum Beispiel, wir wollten wirklich was lernen. Persönlich ich selber. Also meine Freunde von damals, was ich kenne, noch ein paar Freunde. eines ist in Afghanistan Rechtsanwalt. Ja, Rechtsanwalt und einer arbeitet im äh, Außenministerium, ich glaube. Aber einer ist auch in Amerika, er hat auch dort Familie und so. Also Möglichkeit gab es. Motivation gab es aber leider, Möglichkeit und für lernen leider, es gab keine Möglichkeit.
0: Ja, du hast so ein paar Unterschiede äh, genannt zwischen Österreich und, also Schulbildung in Österreich und auch Afghanistan, aber wenn wir ähm, jetzt die Unterschiede eingehen, genauer hier in afghanische Gesellschaft vielleicht oder auch im Zusammenhang mit Österreich. Also wenn du die aktuelle Situation für den Geflüchteten mit der vor 22 Jahren, als du nach Österreich geflüchtet hast, vergleichst, welche Veränderung, Veränderungen siehst du im Umgang mit Geflüchteten, aber auch im uh, Prozess ihres Asylverfahrens?
1: Also was ich erlebt habe mit Afghanen, wir sind hier eigentlich damals, es gab eine eine Zusammen, Zusammenhalt von afghanischer Kultur. Zum Beispiel, wir haben viele Konzerte hier gehabt, viele Hochzeiten. Es gab überhaupt nicht so ein Problem, dass ich nach 2015 zwischen die Flüchtlinge, was ich hier erlebt habe oder gehört habe, also, ich bin nicht zum Beispiel so jemand, dass ich irgendeine Wort rede, dass die Afghanen zum Beispiel sind schlecht oder so. Es gibt natürlich nicht nur afghanische Flüchtlinge. Es gibt auch nach 2015 viele gekommen von Syrien oder von anderen Ländern. Die sind alle zusammengemischt worden und es ist eine komplett, komplett andere Situation. Hier haben wir gesehen, in jeder Bezirk war ein großer Streit zwischen Tschetschener, Afghaner oder Syrien. Aber bevor 2015 gab es nicht sowas. Also es gab vielleicht im Jahr ein oder zwei Mal. Also was ich gesehen habe, vorher, es war alles ruhig, Zusammenhalt. Die Leute, ich meine, sind alle in der, Ar in der Arbeit gewesen und was ich jetzt gehört habe zum Beispiel oder gesehen habe ist, nach 2015, viele, was ich auch zum Beispiel von afghanischen Freunden oder Familie höre, die, sind, die wollen keine in die Arbeit gehen. Ich weiß auch nicht davon, vielleicht gibt es keine Möglichkeit, dass die in die Arbeit gehen. Damals vielleicht, vielleicht gab es andere Möglichkeiten für, für Flüchtlinge oder für Asylanten. Und nach 2015 vielleicht härter geworden, diese ganze Gesetz. Und vielleicht damals, jeder hat Asylverfahren leichter bekommen, einen Ausweis oder Reisepass oder anerkannter Asylbescheid. Die haben schneller bekommen als jetzt. Jetzt vielleicht ist noch schwer geworden, jeder Gesetz. Deswegen... Vielleicht früher war es ganz andere Möglichkeit, weil früher gab es nicht so viele Probleme. Probleme kommt, wenn jemand hat Schwierigkeiten hat, ich glaube. Das ist vielleicht das Thema von Unterschied zwischen damals und jetzt.
0: Ja, für mich ist es auch sehr interessant, dass du ähm, ganz eine ganz andere Denkweise hast als ich, weil du hast es auch davor erlebt. Und ich, war auch, ähm, seit, ich bin auch seit 2015 hier. Deswegen hat mich sehr interessiert, wie es davor ausgeschaut hat. Aber was denkst du, was ist der Grund äh, hinter dieser... Hass oder hinter dieser Ärger, dass die Geflüchteten nach 2015 haben.
1: Also meine Meinung, also was ich hier zum Beispiel sehe, natürlich Österreich nicht nur Österreich und Deutschland oder ganz, ich werde von ganz Europa. Also das hat mich auch interessiert und interessiert mich auch bis jetzt, was ich alles sehe und schaue Nachrichten schaue ich, will ich auch mich informieren. Also nach 2015, die Welle die, Wähler, die was reingekommen in Europa, hat vieles geändert, politisch und eigentlich auch das die, die, also Niveau von Menschen hier komplett geändert. Also,
0: was meinst du mit Niveau?
1: Also viele Österreicher oder Deutsche zum Beispiel, die haben gedacht, vielleicht die, die Flüchtlinge, ist wie damaliger Flüchtlinge, was gekommen sind, aber was nach 2015 reingekommen, ich rede nicht nur von Afghanen oder von äh, Syrien, es war auf einmal komplett viel Kriminalität. Also in Deutschland zum Beispiel viel Kriminalität. Ich habe nicht gesehen, ich habe nur gehört. Ich bin nicht jemand, der ich brutal oder so, aber ich habe auch, ja, ich habe nur gehört, also auch in Österreich zum Beispiel viele. In jeder Bezirk fast ist viel Kriminalität ist mehr geworden. Also mit Frauen, also das ganze Thema in Schwimmbädern, sexuelle Belästigung und solche Sachen. Also die Hass gegen Flüchtlinge ist so auf einmal aufgewachsen.
0: Ja, kann das auch der Grund sein, dass sie auf einmal so viele von anderer Kultur ähm, zusammengekommen sind. Ähm, genau, ja, wir haben auch dieses Gefühl, äh, die, die Geflüchteten, die jetzt 2015 gekommen sind, äh, nur Afghanen. Ich habe das von mehreren gehört, dass die Leute, die länger hier sind, die Afghanen, sie wollen einfach mit uns nichts zu tun haben. Ist das der Grund, warum Sie das nicht mit uns zu tun haben wollen? Oder gibt es noch? Äh, also ist das der Niveau, das Sie jetzt hier in Europa haben und wir nicht?
1: Ich habe wirklich, wenn ich ehrlich sein, ich habe mehr Freunde jetzt, dass nach 2015 gekommen sind nach Österreich. Die Leute, was vor 2015 gekommen war, die leben hier. Oder die sind alle zum Beispiel mit Familie, die haben alle eigene Familie, eigene Arbeit. Wir haben miteinander, natürlich, ich kenne viele, aber wir haben miteinander überhaupt nichts zu tun gehabt. Jeder war beschäftigt, jeder hat Arbeit gehabt. Die Situation von damals war komplett anders. Also die Freunde, zum Beispiel, was ich jetzt habe, ich treffe denen am meisten. Natürlich, ich gehe in jeder Fitnesscenter. Ich trainiere viele Leute. Ich treffe viele Afghanen zum Beispiel. Die jungen Afghanen, was wirklich, die sind fleißig und ich trainiere denen oder ich habe viele Afghanen zum Beispiel äh, vorbereitet für Wettkämpfe und natürlich, die sind gute Menschen. Ich habe noch nicht eine negative Sache von denen selber persönlich habe ich noch nicht gesehen und zum Beispiel, ich habe mit denen ein bisschen geredet. Ich habe gesagt, Leute, wir sind hier Flüchtling oder du bist gekommen hier ist ganz anders. Natürlich, was ich sagen kann, ich rede, aber mehr nicht, was die machen selber, das kann nur die selber, sich selber ändern. Ich kann niemanden ändern, weil jeder weiß, was er macht.
0: Ja, sie sollen auch ihre eigenen Erfahrungen haben. Also natürlich ist nicht jeder, ähm, wir sind alle anders. Und weil, wenn wir auch einzeln gekommen sind, dann äh, sollten wir auch sehr schnell uns äh, integrieren. Aber jetzt ist Inklusion sehr wichtiger und Geflüchtete sind die Zukunft dieser Gesellschaft. Ähm, ja, aber wir kommen jetzt äh, nochmal zu deiner Geschichte. Wenn du an deine eigene Geschichte denkst, äh, hast du jemals daran gedacht, Europameister zu werden? Wenn du zum Beispiel in Afghanistan warst, wenn du mit Boxing oder Bodybuilding angefangen hast, was war damals deine Motivation und was ist jetzt deine Motivation?
1: Mein Ziel war immer, dass ich ein guter Sportler zu sein. Aber ich habe nie gedacht, dass ich so weiterkomme, so wie jetzt. Mein, mein Ziel war, dass ich in einem Sport, egal Boxen, Fußball oder Bodybuilding dass ich einen Pokal in der Hand kriege, dass ich Erster Platz, egal in welcher Sport, dass ich einmal Erster Platz werde, das habe ich nie gedacht. Dass ich österreichischer Meister werde und 18 Mal österreichischer Meister. Ehrlich gesagt, das war für mich wirklich traumhaft, was ich jedes Jahr Gott sei Dank, so wie dieses Jahr, also ich gehe und jeder sagt zu mir, du brauchst nicht einmal Gedanken, man, du bist eh sowieso, wir kennen dich, du bist sowieso Erster. Und das motiviert mich natürlich. Und natürlich, wenn, wenn ich, ich bin nicht so jemand, dass ich äh, groß rede, aber also mein Ziel ist, dass ich nach olympia Bühne einmal stehe. Ja, aber das ist, äh, also natürlich jede Sache hat einen eigenen Zeitpunkt, einen eigenen Tag. Und was lieber Gott geschrieben hat, wann kommt dieser Tag, natürlich ich bekomme. Ich bin gut, Gott sei Dank, das weiß ich. und ich werde natürlich meine Besten geben, dass ich auf, auf die Bühne einmal zu stehen. Aber Rest lasse ich für lieber Gott.
0: Wenn du deine Reise von Osman als jemanden, der wegen der Taliban äh, sein Land verlassen musste und der Osman, der 18-mal österreichischer Meister, viermal Europameister und zweimal Vizeweltmeister wurde, beschreiben würdest, wie würdest du es tun, wie würdest du es beschreiben? Was war deine große Inspiration?
1: Meine große Inspiration in meinem Leben war das, dass ich eine gute Familie, Gott sei Dank hinter mir gehabt habe, dass sie mich bis heute unterstützt haben. Also mein Bruder, meine Familie, Gott sei Dank. Natürlich, lieber Gott, hat mich geholfen. Und und das war sicher eine eine Schicksal, dass ich von Afghanistan hier gekommen und dass ich hier gerade bin. Also Inspiration eigentlich. Für mich war wirklich, dass ich selber auch Gas gegeben habe. Ja, das war auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch selber alles gegeben, dass ich jetzt gerade hier bin.
0: Okay, ich wünsche dir viel Erfolg äh, bei deinen Wettkämpfen und in deinem Leben. Danke fürs Gespräch. Ich bedanke
1: mich ganz herzlich. Dankeschön vielmals.